0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 27 de julio de 2021. Hace 3 días que se cumplió el primer año de, de tener, de disfrutar, de conducir el Seat Me. En este, en este año hemos hecho 13.000 kilómetros, 13.000 kilómetros que se dicen pronto, eh, creo que, que es el año que más que más kilómetros he hecho con, con un coche y eso que, que con, el, con los anteriores pues habíamos viajado mucho más, habíamos hecho viajes mucho más largos, habíamos, habíamos hecho viajes por Europa en, en, en un caso hasta de hasta de 5.000 kilómetros. Eh, con este con este Seat Mi hemos aprovechado pues cualquier ocasión para, para movernos, para ir a la playa, bueno a la playa hemos ido casi casi cada día, aparte que tenemos cargadores allí delante de nosotros. De, de mar, es una pasada bueno pues nos hemos movido muchísimo con este con este Seat y muy muy contentos además eh, con cero euros en recargas eh, en estos 13.000 kilómetros así un cálculo de unos seis y medio siete litros a los 100 que sería de mi anterior coche era algo más pero bueno he querido ser conservador y un precio de 12 eh, euros el, el litro pues salen unos mil mil eh, euros de, de ahorro en, en solamente en gasolina eh, Bueno, muy contentos en ese en ese sentido os hablaré mucho más de, de él de, de las cosas que ha aprendido este año en un en un próximo capítulo de, de, de mi eléctrico con pedro que tengo muchas ganas de, de hablar de hablar con él que ahora hace un tiempo que no que no hablamos también he integrado muchas cosas muchos avisos muchas notificaciones eh, mediante home assistant de este de este sead mí es una pasada el coche va cargando y te va informando voy a estoy cargando a tal velo, a tal potencia lo que equivalen a tantos amperios eh, el coche acabará a tal, a tal hora eh, no sé, he, he metido un montón de cosas, un montón de avisos que se pueden activar o desactivar y el coche te va informando si te desconectan el cable si bueno cualquier cosa que le pase al coche mientras carga eh, te va mandando avisos y eso eso es genial es algo que la aplicación nativa no hace pero que gracias a Home Assistant he podido integrar y estoy muy, muy contento además también estos estos días, no sé qué pasa si hay una pasa ahora y todo el mundo es, se está lanzando, pero varios, varios de los oyentes eh, me habéis dicho que os habéis comprado un coche un coche eléctrico y, y que lo queréis compartir con, conmigo, algo a veces alguna pregunta a veces simplemente puedes decirlo que estabais muy contentos como recuerdo aquel aquel oyente argentino que cuando se compró su primer mac pues lo primero que hizo salir de la tienda me mandó una foto y me, me hizo muchísima ilusión pues en este caso algo similar y además varios de los coches que habéis comprado eh, pues para darme aún para hacerme los tiendes un poco más más largos pues varios de estos de estos coches son son teslas eh, una pasada, he visto alguna foto y son, son, son preciosos estos, estos coches. pues nada, más que, más que nada, pues eso, felicitarlos y que los disfrutéis y bienvenidos a la, a la movilidad eh, eléctrica. Este, este podcast quería un poquito enfocarlo en todo el tema eh, de, del Apple Watch. La semana pasada o en el podcast anterior os hablé del Apple Watch pues, para hacer eh, actividades eh, de senderismo, para ir de excursión, para, para seguir rutas. Y este... Y este... Este capítulo quería hablaros sobre el Apple Watch para, para hacer deporte y en especial para, para correr. Es una cosa que me preguntáis eh, recursivamente, que me vais preguntando y a raíz de un tuit que puse el otro día de la, de la primera carrera que pude hacer en, en mucho tiempo, el pasado viernes, pues volví a correr, volví a competir, pues me habéis preguntado aún, aún mucho más. Eh, para correr, para hacer deporte, para estar bien, eh, una cosa súper importante para mejorar eh, es, es el peso. Os hablé ya hace tiempo sobre cómo había conseguido eh, adelgazar o mantener el peso o, o mejorar eh, mi índice de masa corporal bueno, perder peso básicamente intentando comer, comer bien y lo importante que había sido para mí la aplicación MyFitnessPal muchos también contrataste conmigo que, que no todo era, era así que, que hay que vigilar muchas cosas, está claro al final cada uno es responsable, que se informe su médico, todo lo que queráis, pero para, para mí MyFitnessPal eh, te ayuda pues si tú vas introduciendo durante una semana por ejemplo todo lo que comes en la aplicación, que además te lo facilita mucho mediante códigos de, de barra de los productos, así tienes toda la información calórica y proteica y de todo, pues eh, te ayuda mucho a conocerte, a saber qué estás comiendo, a, a ver qué puedes quitar pues para, para comer, primero, más sano, y segundo, pues para bajar calorías. A veces esa galletita que te estás comiendo que parece que no es nada, pues te aporta 200 calorías que... Con esas 200 calorías a largo plazo te va a, te va a ayudar a, a, a perder peso, a que pierdas, a que peses menos. Además, si te comes esa galletita pero luego sales a andar, pues media hora verás que has gastado 500 calorías y ya compensas. Es decir, al final es una mezcla entre, entre ejercicio y, y, y dieta. Como digo, para mí MyFitnessPal, que tenéis el enlace en las notas del podcast, me ayudó, me ayudó muchísimo. Este año... Eh, supongo que dentro de un mes, mes y medio, se cumplirán 10 eh, años de, de, de que hago atletismo, de que corro eh, a diario. Bueno, día sí, día no, algunos días, pues tres veces seguido, tres días seguidos, o bueno, eh, estas cosas ha, ha ido un poquito variando, pero, pero que corro a, a diario. Eh, anteriormente a esto, en 2009, 2008, 2009, 2010, empecé a correr sobre todo en octubre, que es, es la época donde el calor ya eh, del verano se va, empieza a hacer una temperatura más, ad, más agradable, empiezas a salir a correr, pero luego llega noviembre, uy que frío que hace, y ya no corres más pues eso me pasó en esos, esos tres años Y en 2011 fue cuando yo dije Venga, vamos a correr Vamos a hacer ejercicio y, bueno, eh, también me ayudó que perdí un poco de peso y, y esto fue ya la combinación ganadora pues para poder mantener este, este peso actual que tengo, que del que estoy muy contento, pues ya durante, durante estos 10 estos, eh, años. En, en atletismo, cuando empiezas a, a correr, también me habéis preguntado mucho pues cómo empezar a correr, cómo, qué cosas hacer, qué ejercicios, eh, porque, bueno, eh, buscamos sobre todo un objetivo, si quiero correr mi primera carrera pues a final de año, ahora todo esto se ha ralentizado un poco, pero en atletismo eh, las, lo bueno que tiene... Y lo malo también es que mejoras mucho y muy rápido. En tres o cuatro semanas eh, la evolución es casi, no sé si del 100%, pero, pero casi. Si tú sales a correr tres días por semana, sobre todo descansando, corres el lunes, corres el miércoles, corres el viernes, verás que en tres o cuatro semanas eh, tu, tu mejora es increíble. ¿Cuál es el problema? Es que el, eh, aunque, aunque evolucionamos muy rápido, aunque mejoramos muy pronto, el cuerpo necesita acostumbrarse, necesitamos eh, paciencia. Eh, yo al principio... Eh, pues bueno entrenaba empecé empecé a mejorar pero cuando competía eh, los dos días siguientes estaba destruido porque el cuerpo aún no estaba acostumbrado a ese a esa exigencia con, lo, con, con el tiempo pues eh, va mejorando y se va acostumbrando parece, parece mentira el año pasado, con, con el tema, todo el tema del confinamiento, pues eh, creo que, que fue el momento de, de mi vida que más en forma he estado. Hacía abdominales cada día, hacía burpees a diario. Los que no, los que nos conocáis los burpees, eh, miraros algún vídeo porque es, es un ejercicio muy simple, pero cuando, si no estás acostumbrado, cuando llevas 10 o 15 te quieres morir, yo iba incrementando uno cada día y, eh, y en las, últimos, las últimas semanas antes de, de poder salir a la calle, pues eh, no sé si igual me hacía 150 o 160 a diario, que es, que es bastante, y, lo, y noté mucha mucha evolución en, en, en en el cuerpo, tanto, tanto en abdominales como, como en brazos. Es un ejercicio muy, muy completo y que, y que os recomiendo. También la, la cinta de correr me ayudó, pues bueno, para. No correr de forma rápida como, como yo hacía en la calle, pero bueno, para mantener un poquito la, eh, la dinámica, la dinámica de, de carrera. Cuando se acabó toda esta época de confinamiento, pues eh, volví a correr y realmente estaba más fuerte que nunca. Eh, no más rápido, pero sí más fuerte. Y eso me llevó que con un poquito de entrenamiento de carrera, pues, eh, y gracias a ese físico que, que había ganado, pues, que estuviese en el mejor momento eh, físico de, de mi vida. Eh, si queremos eh, mejorar... Y cuando ya estamos más o menos acostumbrados a correr, eh, es súper importante tener un, un reloj, o, bueno, un, un dispositivo que nos ayude a que nos que, que nos que nos guíe o que nos eh, informe de cómo estamos haciendo. Yo en, en 2014, cuando estuvimos en, en la última vez que, que visitamos Nueva York, deberíamos haberlo hecho el año pasado. Teníamos los vuelos, teníamos el hotel, lo teníamos todo, pero pero mes y medio antes de, de, de irnos, pues bueno, nos confinaron y se tuvo que cancelar. Pues ese viaje a Nueva York 2014, compré un Garmin eh, Forerunner 620. Es un reloj que está muy bien, es muy completo para, sobre todo, hace siete años que, que lo tengo, pero, pero que sigue funcionando y que, y que sigo utilizando a diario. Lo llevo en, en la mano derecha, en la izquierda llevo el Apple Watch y en la derecha llevo, llevo el, el Garvin Muchas veces lo llevo, pues, porque sí, por, por, mira, por tener una, una doble seguridad, por si pasase algo al Apple Watch que se colgara, cosa que no ha pasado nunca, pero bueno, por si acaso, por la aplicación que sube la actividad y, y controla algunas, algunas cosas pues como, como equipo que estás usando y estas cosas, pues bueno, pues normalmente corro, corro con, los, con los dos. Eh, es un modelo que, que me costó, pues si no recuerdo mal, 300 y pico euros y ahora, por ejemplo, el Garmin Forerunner 245 Music, que está muy bien, que puedes tener música y todo el rollo, vale unos 270, 279 euros. No está nada mal y es un modelo muy... muy completo desde que lo compré eh, bueno no fue desde el primer momento pero eh, sabéis que, que, que hago presupuesto y presupuesto un montón de cosas tengo un montón de cosas presupuestadas pues para, para futuro eh, hacer un presupuesto pues me, me ayuda sobre todo de ahorrar a, a largo plazo me ayuda a saber si también si algo lo quiero realmente porque a veces bah, es, me compraría esto pero hacer un presupuesto y, y presupuestar la compra a algunos un, meses vista me ayuda a que cuando llegue el momento saber si eso era necesario si lo quería de verdad o cuando llega el momento de que tienes el dinero, ya no, ya no lo necesitas. También eh, me permite eso, ese ahorro que he ido haciendo pues, mes a mes, eh, cambiar mis preferencias y destinarlo a lo que en ese momento pues, sea necesario. Eh, llevo ahorrando para, para ese nuevo Garmin desde 2018, con cantidades eh, muy contenidas, con cantidades muy pequeñas, de unos pocos euros mensuales, algunos meses pues nada. Pero claro, cuando llevas 40, o 40 casi 40 meses eh, ahorrando, pues eh, acumulas una buena cantidad y ya tendría pues, para comprar ese ese nuevo Garmin para mí una una cosa que una de las cosas que cambió todo, cambió ese, el enfoque que tenía de, de ese nuevo reloj, eh, fue entrenar por, por vatios. Justamente eh, dos días antes de, del confinamiento me llegó el, el aparetito para, para, medir, para medir los vatios y no lo pude casi ni probar. Y hasta no salir de, del confinamiento y poder correr de forma habitual no he tenido una experiencia completa. Para mí ha sido, ya, yo creo que ya os lo he comentado alguna vez, para mí ha sido un antes y un después y se lo recomiendo a todo, a todo el mundo. Si corréis o tenéis la, la intención de, de, de correr deberéis eh, debéis escuchar y si no lo, si no lo hacéis ya el podcast de corriendo a Nueva York eh, con con José Luis que con la pasión y, y la dedicación que, que, le, que le pone pues eh, prepara cada día un entrenamiento para alcanzar los objetivos que, que, que se plantean en el podcast pues en cada momento a veces han hecho unos un 10.000, a veces han hecho una, una media maratón pero van poniendo a diario pues ejercicios de tanto de carrera como como de, de core de fuerza para, para estar eh, muscularmente preparados para, para correr y para mí es es muy recomendable y me ha ayudado muchísimo cuando, cuando empezamos a correr, como ya os decía antes, hay que ser paciente. Todo el cuerpo debe aprender. Correr no solo que las piernas soporten o toleren correr 5 kilómetros, sino es aprender a respirar, que eso también parece una tontería, pero, pero es difícil. No sabemos respirar. Que nuestros pulmones y, y venas tengan la, la capacidad de aportar el, el oxígeno a, a los músculos que necesitamos. Al principio, pues las piernas pueden ser el limitante, cuando sales ¡buah, te duele todo, no puedes casi ni correr, pero cuando pero los músculos mejoran, mejoran muy rápido, con muy pocas veces que salgas a correr, verás como las piernas ya, ya responden. Pero la respiración, el corazón, por decirlo así, no no se, no, no se adapta tan, tan rápidamente. Pero no solo eso. Muchas veces eh, el simple hecho de mantener eh, los brazos eh, arqueados 30 o 35 minutos, pues eh, eso ya nos crea bueno nos, un cansamiento de brazos que no estamos, que no estamos acostumbrados. Eh, hay que ser pacientes, como digo, que las que muchas veces pasa que sales a correr vas mejorando vas mejorando eh, nos, nos emocionamos nos flipamos sobre todo y que y las lesiones eh, llegan y cuando llegan llegan duro porque llegan eh, a veces tienes que estar más más tiempo parado de lo que de lo que llevas eh, corriendo cuando cuando llevas ya un tiempo un tiempo corriendo como como es mi caso, cuando correr pues 10, 15 o, o 20 kilómetros no es no es un problema, en mi caso pues puedo correr, no he probado nunca de correr una, una maratón, creo que lo he hecho nunca más de 25 kilómetros, pero mmm, aunque yo normalmente entreno sobre sobre 10 Correr 20 kilómetros no es problema, al final bajas un pelín el ritmo y, y lo haces y ya está, al día siguiente estás algo más cansado, pero, pero, pero sin más. Pero cuando quieres empezar a mejorar, si tienes eh, si tienes un objetivo que que, 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 bueno, que te ayude a entrenar, porque muchas veces necesitas una motivación para poder eh, entrenar, eh, pues eh, saber tu nivel y sobre todo, que en mi caso, que para mí que fue lo más lo que más me, me, me ayudó, eh, tener algo que adapte los, entrenamiento, los entrenamientos a tu nivel eh, te ayuda muchísimo a, a, ir, a ir mejorando, para mí eso es, es esencial imagina que tu, que tu objetivo es correr a 6 minutos el kilómetro, que acabas de empezar a correr eh, bueno, haces 5 kilómetros eh, a duras penas, que te cuesta bueno, que, que necesitas pues, bueno, pues eh, que llegas cansado y esas cosas y tienes un ritmo eh, habitual de 6 de kilómetros y medio por, por, por kilómetro, y tu objetivo es llegar a 6 minutos el kilómetro, lo que serían unos 10 kilómetros por hora, cuando tienes que entrenar eso, ¿cómo lo haces? ¿a qué ritmo tienes que entrenar para llegar a, a tu objetivo? Eh, porque si buscas un entrenamiento te va a decir, pues igual tienes que correr a 5 y medio o a 5 a series, ya ya, pero es que igual no estoy a ese nivel ahora yo para, para correr otro problema también es de dónde entrenas eh, por ejemplo en mi, en mi ciudad, en Reus pues hay muy pocas zonas que sean eh, planas y las que hay que son pocas eh, son muy cortas, eh, en Reus puedes subir o puedes bajar, no mucho pero son pero son ten, bueno tendencia a subir, tendencia a bajar, zonas llanas para hacer series no, no las hay y lógicamente pues tanto las subidas como las bajadas influyen muchísimo en el, en el ritmo si quieres eh, hacer un buen ritmo en subida pues te va a costar la bastante más Correr por potencia, para mí, eh, pues es esencial, porque sabiendo tu potencia crítica, eh, tu 100%, por decirlo así, que es aproximadamente qué potencia puedes mantener durante unos 40 minutos de carrera, pues puedes entrenar por porcentajes. Y como tu potencia crítica va a ir variando, pues tu porcentaje va a ir variando. Por ejemplo, cuando haces, eh, bueno, el valor que de ese mismo porcentaje, cuando, cuando tú, por ejemplo, haces series, pues te dice, venga, va, tienes que estar un minuto al 120% de tu potencia crítica. Pues para mí un 120% hoy es 340 vatios... Pero cuando mejore, son 360. Se va adaptando a tu nivel en cada momento. Para mí eso, eso es esencial. Después de todo este rollo que se he metido, pues eh, todo viene porque este viernes, como os he comentado antes, eh, pude correr por primera vez eh, en un año y medio una, una carrera. 509 días, creo recordar que, que calculé. Y José Luis, en, en el podcast, eh, pues ha puesto entrenamientos que me han ayudado muchísimo a conseguir ritmos que jamás eh, hubiera imaginado. Eh, a principios de año, después de hacer pues, un entrenamiento muy consensuado y, y además, pues bueno, sufrir mucho, porque cuando quieres mejorar, cuando quieres eh, eh, rebasar tus límites, eh, pues eh, ya no es, no es tan divertido eh, el correr. Pues conseguí, creo que os lo comenté en el podcast, bajar de, de 40 minutos los, los 10 kilómetros, 39,51, algo que. Que para, que para mí no, no veía posible. Hay gente que corre muchísimo más, por supuesto, pero para mí era, era una locura. Pues este viernes fue una carrera que, que he corrido varios años porque se hace delante de, de casa. Es una carrera de, de 10 kilómetros que tiene pues bastante, bastante subida. Y la última vez que la corrí, que fue cuando hice mi mejor tiempo, eh, no entrenaba por vatios y no conseguí bajar de 45. Me quedé cerca de, 40, de 45 minutos, me quedé cerca. Igual fueron 45, 10 o 45, 12 o algo así, pero no conseguí bajar de 45 minutos. Eh, este año... Eh, Además, han modificado modificaron el circuito para evitar entrar en una, de la, en una población que la carrera atravesaba, para evitarse, pues, con todo el tema del, del coronavirus, pues intent, intentar que no la cancelaran, que se pudiera realizar al no pasar por una población, y la modificación de circuito pues implicaba casi un 80% más de, de subida. Eh, la, la, la prueba era bastante, bastante más, más dura. Entrenando por vatios, entrenando con los entrenamientos de José Luis, poniéndole un poquito de, de dedicación, tampoco ha sido matarse, pero eh, realmente entrenar por vatios te hace hacer unos entrenamientos de, de calidad, pues ese 45-10 con, con un circuito más duro se han convertido en 42-29, para mí es, una, es, es un ritmo espectacular, no me imaginaba nunca poder correr a 4-15 en un circuito con, con tanto tampoco es exageradísimo, pero con tanto desnivel realmente es súper contento, además es una carrera nocturna, que hay un tramo, todo el tramo final, nos metieron por el campo, campo a través eh, a oscuras, eh, con una linterna, bueno, algo complicado que no, que no te permitía ir, a, ir a, a tope además con mucha piedra, no es lo ideal eh, podía haber bajado algo más en condiciones de asfalto, por decirlo así, pero bueno súper contento, todo esto viene pues eso por la, entrenar por potencia, los que busquéis un punto más, para mí es, es esencial, el tema es que para calcular eh, la potencia, para que algo te diga la potencia eh, el, para mí lo mejor el cacharrito que mejor funciona es Stride os he hablado de él varias veces es un pequeño dispositivo que se coloca en el, en el zapato yo lo llevo en el zapato izquierdo que vale sobre unos 200, unos 200 euros tenéis el enlace en las notas del, del podcast pero que le da una precisión a la carrera que mi Garmin ni sueña eh, está claro que es un Garmin de 2014 que no es lo más moderno que hay pero ir solamente por GPS eh, no es lo más preciso del mundo este, este Stride además de medirle la potencia pues te mide el aire el aire que tienes en contra para, para poder calcular esa potencia max, eh, de, de más que estás haciendo. También te ayuda al a, a GPS, que sea mucho más preciso. El Garmin a veces se le va la, se le va la, la pinza cuando paso por algún túnel o alguna cosa. Con esto, con Strike, no, no me pasa. Estoy súper contento. Realmente eh, le da una precisión a, a, a la grabación de la carrera que con el Garmin no, no tengo. Con el Garmin siempre me salen metros de más o, o de menos. Eh, cuando corres siempre el mismo circuito, pues sabes exactamente eh, qué duración o qué longitud tiene, tiene un circuito y cuando va variando cada día con, con el Garmin y con el otro siempre lo clava pues es un poco es un poco extraño esto ha hecho porque para poder eh, ver el, el, lo que la, la información que Stride eh, me proporciona eh, hay que utilizar la aplicación de Stride en el Apple Watch y esto ha hecho que el Apple Watch además de otras muchas cosas pues para como os he dicho antes actividades de senderismo y, y todo demás pues que sea eh, mi reloj para, para entrenar y para correr por características, por precisión, por comodidad, por opciones, por, por todo. Para mí ha sido la, la noche y el día. He destinado todo ese dinero que había ahorrado para, para aquel Garmin futuro, pues para el siguiente Apple Watch o, o el siguiente, porque yo tengo un, un, un Apple Watch Series 4 y sigo, y sigo muy, muy contento. Para mí, bueno, ya lo veis, para mí ha sido, ha sido espectacular. Si, si estáis pensando en correr, si queréis mejorar, si queréis. Eh, bueno es poner un poquito más en, en, en forma el atletismo yo creo que es un, un deporte genial, porque además puedes hacerlo, hacerlo tú solo, no implica contacto con, con, con nadie y eh, un cacharrito como, como Stride entrenar por potencia, entrenar con calidad eh, escuchar el podcast de Corriendo a, a Nueva York pues todos esos consejos yo creo que os pueden ser muy, muy útiles. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Eh, ¿Cómo entrenáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis probado Stride? Pues no dudéis en comentármelo pues, tanto en Telegram en arroba patuflings, en el, en el grupo de, de, del podcast o en arroba patuflinks en, en Twitter nos vemos en un siguiente capítulo, un saludo y hasta luego